0: 邱大侠好
1: ，哎、欸，主持人好，各位听众大家好
0: 。呃，那邱大侠一开始要不要先跟听众朋友介绍你的那个外号
1: ？ Okay, 因为第一次
0: 上我们节目，先让大家
1: 彻底认识你。OK OK， 好。呃，我是邱明源。那，嗯、呃，在脸书上其实大家都叫我邱大侠哈。嗯哦、那大概这个大侠大概不是说多伟大，大概是多做一些傻事，就是他很任性的做一些傻事，就很有正义感那种，哎、欸，也没有正义感啊。<笑><笑>反正大家就是这个，反正社会上的这个这个。嗯过多,多的参与了，对对,對,對,對,對是
0: 是是。然后我们今天来介绍邱大乔这本书是《岛屿之行》，然后这本书其实其实是你这个生活的随笔，对不对？是是是，嗯，春夏秋冬这样的一个安排。是是
1: 是,是，嗯 ，OK。所以这本书大概是我的第六本书哈。我前两本我前两本书大概谈的比较多，是因为我之前在生态工法基金会的创会执行长，嗯、那毕业论文都去写。道路建设与生态工法，所以那时候为了把这样子的观念推广给大家，那时候用比较浅显的方式介绍了一些我们怎么样在改变环境的过程中对环境造成最小影响这样子。嗯，那后来发现这样还是有点很硬哈，这样对大家对环境的感觉其实还没法那么深入，所以我就慢慢慢慢把我这個人生一路走来的一些想法，怎么样去先对环境有感。嗯，好，我觉得对环境有感是现在这个我们朝九晚五的，大大部分人很辛苦的一件事情。这样，所以比如说我们昨天就很，办了一个很有趣的活动，就是快闪。这样，今天天气这么好，那不放假人我想蛮多的哈。就是就是不上班的应该蛮多的，因为昨天有补假嘛哈。这两天两天有补假这样子。那所以我就在网络上号召说：“哎、欸，我们一小时后在哪里集合？”这样子。然后快散，快散，对呀、啊。天气这么好，然後我就约大家那边，我煮个面疙瘩请大家吃，然后请大家来看水军啊，啊、嗯嗯嗯嗯，来吹吹秋天的风，来看看一这个这个天上的那么多的鸟儿这样子。那、嗯嗯嗯、因为我们现在大大概对四季无感，所以在谈到这本书的时候，这本书大概是我集合了这一两年。
0: 对
1: 。啊、呃，我在连署上发表了一些文字，好，但但这文字都很浅显，就是大概生活上的一些感慨。嗯嗯或是提醒大家说：“哎、欸，不要这个只是顾了赚钱，应该对身边的人、对身边的事情、嗯、对身边的环境多一点关心，甚至要多关心自己一点這樣。”是，大概是这样的一个概念。嗯
0: 、所以，这是不是也是你从这个当初四十岁决定退休的一个这个有点呼应？就对，是,就是
1: 对生活很多东西要及时。是是，呃，老实讲，四十岁那一年退休，我我之前是在国道兴年公程局服务，嗯、我是一个公务人员。嗯、那老实讲。这个那时候四岁那年，我的年资大概已经到十七年了，就是十五年的公务人员经历加两年的当兵，十七年的资历这样子哈。嗯、那那时候那一年发生一件有趣的事情，我那一年刚好一个六十岁的妈妈开始学拍鸟，好、嗯，然后她她已经六十几岁，那小学都没有毕业哈，但是她。兴趣唯一的兴趣就是拍鸟，嗯，然后我给他一年的时间，然后买一套好的器材送给他，算很好哦，嗯啊，是很好的器材，嗯、对。那那一年，他就每天的专心做一件自己最喜欢的事情，嗯，然后我检视他那一年的成果，让我吓一跳。原来每一个人只要愿意找到自己的热情，然后每天专心的去做，在一年后竟然可以有这么棒的成果出来，嗯。所以那一年其实提醒我的自己，那一年其实男生到了四十岁。有时候都会有一些彷徨，因为要上不上，要下不下。那<對>你这人生已经走到大概三分之二了，對對對哦，如果或或者是或者四分之四分之三的，你大概又开始反省自己一路走来的过程。所以有有一本书就是在在谈说，在我们一路走走向死亡的过程中，你认真的活过哪一天？嗯，哦，那我想在社会上的每一个人，其实身上都有很多不同的标签，是是这个社会给你的。比如说你是爸爸，你是。人家的先生，那你要你是公司的主管，你要负担承担某些责任跟义务，所以在四十岁那年，我跟妈妈一个人，我离开决定离开公部门，嗯，跟妈妈一个人的旅行的过程中，我就得到了最多的体悟。那一年我身上在四十岁那年，我离辞职之后，身上只有两个标签，一个是我妈妈的行李员，我、oh, 我陪着她，帮她、嗯、我陪着她去了十七个国家去拍拍拍拍很多种鸟，这样帮她扛很重的器材。一到后来，在第一，在在第一第一次到韩国，在雪地中，我就把那器材不小心摔在地上。从此以后，他就不让我背器材了。记录对，所以后来摄像只剩下一个标签，就是帮妈妈的随身的记录，记录他这这一年里面做了一些事情，然后还有他他的他的作品这样。所以让我觉得得到很多很多的想法，就是我们人在这个主流价值社会下，因为我们在社会分工分的越细的结果，嗯，大家只。专注于做一件小螺丝钉，对，会做的事情。你本来一个全人哈，老实讲，你看我们，我们，我常常讲说，我们都应该跟小孩子学习。小孩子不怕跌倒，小孩子不怕痛，充满好奇，充满好奇这样子。可是我们，我们越教育，越教育，越窄化了，我们把很多东西丢掉了。所以你想想看，你你以前在画图的时候，我觉得每一个人都是天生的艺术家。你在画画画，直到有一天大家比谁画的比较像的时候。你就突然退缩了，你就觉得不敢画了。我觉得那是一件糟糕的事情，所以我期待各位都回到，就是說放弃社会上主流价值，人都表前去勇敢的做自己。嗯，那所以我在在这本书里面谈了很多是，哎，开始开始练习说，哎，如果我不去上班，我怎么样成立一家公司，让所有的同仁都可以过得很高兴？我们是为一件简单的使命而活着。嗯，这样会不会饿死？我们来试试看，这样，所以结果我离开公部门到现在也十五年了，嗯,嗯大家都还过得还可以。
0: 所以邱大甲这样讲，就是一种生活的选择，<咳>只要你愿意用一种比较低的一个这个生活负担，<是>其实你可以过更高品质的一个生活，是,<吧>是,是是是，嗯
1: 、<哼>你可以想一件事情，我那时候就我为什么把这件事情想通了，就是说我我去看我爸爸的人生哈，嗯，我爸的人生那一代其实大概是战后婴儿潮。<对>那一代的人生，他的他的他的爸爸那一代是最苦的，就是战后、嗯、<哼>甚至在战争期间，那就是最苦的。<对>所以他们他们极尽全那个人生所有的努力，都为了培育下一代。嗯<哼>，所以在在在婴儿潮那一代是。阶级翻身的年代，也就是说，过去很多农民，<对>他们觉得啊，做农太辛苦了，一定要想办法培养栽培自己的小孩，嗯、念大学，对，念大学，所以大家都往那个一元化的思考，嗯、大家念大学那个。所以，我爸他们那一年就是好吧，我如果我们开一个一个人生的纵轴，就是 X 轴是你的你的年纪，哎、欸，你的，然后横轴是说是你的年纪哈。我爸爸他们的人生，他一开始。很辛苦的往上爬，爬到一个阶段一个平原高点点的时候，如果运气好就当个小主管上来一点点，然后如果再运气再再更好，再当一个更高阶主管再上来一点点，然后大概就是很少人会突出去，然后最后但是有一个共同的结果是，大家最后都会慢慢下来，慢慢下来，对对，只是有人突然下来，对不对？哈、哦，如果把这 X 轴跟 Y 轴加起来的总面积当做人生的总面积的话，其实我想大家每一个人都差不多。那我来想说，那我可不可以去推行一个人生的拉平计划？什么叫拉平计划？在 X 轴跟 Y 轴里面，我不要这样上上下下、高高低低。嗯,嗯我可不可以在三十岁那里或四十岁那里，我选择一个我最低的物质的要求的水准？也许我一一个月只要三万块钱、四万块钱就够了，我不用去追求十万块、二十万块的高收入。嗯、那我把我的物质生活降低，可是怎么样？我的生命的长度也许会拉长拉比较长，拉比较，但是但是,是一个长方形、嗯、到最后我一样是垂直下来。跟大家一样会会离开嘛，对不对？對哦，所以这样的总面积跟这样子总面积其实是一样，可是我可以很稳定的去追求我自己所要的生活，嗯、我我自己所要的追求的一个方向
0: 。哦，很多人会拉高收入，其实就牺牲很多这个寿命的一個。是是是是
1: 是,是,是,是,是,是、嗯、也就是说，其实所以我前一阵开一个玩笑是说，我那天发现，哎、欸，现在的手机都很聪明，它会告诉你说，你今天花了多少时间在你的屏幕上。我那天突然发现，哇塞！我今天今天花了四个小时在屏幕上。他提
0: 醒你要起来动一动，是对对
1: ，不只是动一动，我就哎、欸，我就我就开始看他的分析，就发现哎，我我在脸书上花了太多时间，或者跟人互动花了太多时间，我就决定做一件有趣的事情。我说，那我就把脸在我手机上的脸书把它删掉。<笑>嗯嗯。也就是说，我用我还是继续用脸书，<懂>但是我在桌机上用，对，嗯、就不会被它控制时间这样。这
0: 样就可以强迫自己在很多地方看不到手机，是看不到。所以我那天
1: 很有趣的是，我在捷运上看，嗯、我就手机放，当你手机放下的时候，你就眼睛就空出来了。對,对对对，你可以观察很多有趣的事情。我就发现在捷运上，嗯，十<笑>个有九个都是在看荧幕或是在听音乐这样子哈。嗯、但是我觉得人的沉淀是最重要的这件事情，跟观察。是最重要的事情。那因为你跟嗯、欸、你身边的师傅有了互动以后，嗯、你才会有感。对，哦，所以我其实蛮喜欢在节目上看人观察观察。所以我那天开玩笑讲说，好吧，我把手机删掉以后，老天爷给大家很公平的一摄影师，大家都二十四个小时。嗯<哼>对不起，我跟大家不一样，我有二十八个小时，我多了四个小时。是。跟阿 Q 的一样告诉我自己。嗯。也就是那些零碎的时间被加重起来之后，你突然多了很多很棒的时间。可以想事情，
0: 有效利用是是是。而且这个呃，你长期在一些户外进行观察或者是一些活动，其实本来跟电脑接触也比较是那么频繁嘛是是,是,是,是、嗯，所以
1: 等你找回你的生命就对是的确的确，就是说在，嗯、所以我常常讲在演讲的时候跟大家分享一件有趣的事情，就是说现在科技那么进步，如果每一个人身上都装一个 GPS， 的确我们现在带的手机上就有 GPS， 嗯。那你如果有一天你把你的手机的 GPS 拿来看，一天的轨迹是怎么样，两天的轨迹是怎么样，<的>一个礼拜的轨迹是怎么样，一个月、一年的轨迹，你会发现人生真是一件可怕的事情。你会发现你都在绕圈圈，嗯，就是说你在朝九晚五的这个圈圈里面，你都是这样的人生轨迹。可是这个世界这么的大，就做一样的事一直重复。是，嗯、这世界这么大，我们其实应该多去看看。那所以我在演讲的时候常劝大家，也许我没办法在短时间内做做改变，也许大家没办法像邱道霞一样那么任性的。就是辞职抛掉工作，是嗯、但是大家可以做一个小小的改变是什么？也许每个礼拜都有一个礼拜五。那我跟我们家太太有一个小小的约定，我们跟我太太说：哎、欸，每一个人，我跟我太太每一个每个礼拜都要一天做自己。那做自己是什么程度？比如說我们还是很关心的，比如说礼拜六、礼拜天，太太要睡到十点、十一点。那我们看到太太走下来是吧？说妈妈帮我拿瓶水，妈妈那我帮我做什么？中午要吃什么？哎、欸，又一又一种拜托或者命令的口气，拜托妈妈。可是我们后来就约定说，哎、欸，即便妈妈走下来，你要视而不见，她都不会回应你任何要求，她就是那天做自己。隐形人，一行人，对那所以我们可以做什么呢 ？OK， 好，你也可以回去跟你的太太、跟你的先生约定说，哎、欸，我我哪一个礼拜哪一天要当自己？比如说礼拜五 ，Friday night， 嗯<哼>，那也许每天都是做。公车上班那一天，你可不可以不要搭公车上班，或者你随便跳上一部，认同你从来没有搭过公车，就上去吧，管他带到哪里。所以，我们家小孩子跟我讲一句很棒的话，就是说：不要怕迷路，因为永远都在地球上。嗯
2: 嗯嗯，
1: 对，你懂我意思吗？哈，也就是说，你愿意开始跳脱你的生活轨迹的时候，你的日子就不一样。嗯，那感觉完全不一样，一很有趣的事情。所以我台常,常在台湾做一件很有趣的事情，比如说，旅行是什么？旅行就是你到一个活得不耐烦的地方。你从一个活得不耐烦的地方到别人活得不耐烦的地方去嘛、嗯<哼>，对因为你是休闲的状态，所以看别人的工作当然已经觉得很爽。我觉得旅行的时空转换呢，也、嗯、觉得有不同的感受。<错>所以我常常在台湾做一件事情，我因为我没有很多钱，所以我在台湾假装我是外国观光客，我在台湾旅行。嗯，各位懂我意思吗？我发现很多外国观光客拿个那个 travel guide， 对台湾的了解比台湾人还要了解。嗯<哼>，我有很多日本人。然后很多日本朋友，然后到台湾来跟我讲，这边我要吃哪一家，你带我去。他们都做了很多功课。我说、哦、你怎么知道那家有名？哦、我都不知道。对对对。<笑><笑><笑>所以试着当一个在台湾的外国人
0: 吧。对啊，包括你在书里，或者是你在纪录片都提到那个八音居<對>或者是那个金山那个金山小
1: 白鹤的那个，其实很多人都不知道，<是>或者是知道
0: 他根本就无感，<是>因为到金山都是找老街而已。是,
1: 是对，可是你发现台湾的老街全台湾都一樣,一样啊，对，對那其实你像比如说这两天天气那么的冷，因为台风外围环流来，所以把候鸟都带来
2: 了
1: 。嗯，你在金山去，像我前两天在金山就看到一千多只的候鸟。嗯，你的人生有几次的人生经验可以看到这么多的动物的迁徙，你其实看的会很感动。我人生很棒，就是曾看过，我曾经在高速公路帮蝴蝶过马路。嗯，因为那个紫斑蝶过过高速公路嘛，后来就说高速公路会撞死紫斑蝶怎么办？我去帮忙解决这个问题，就大家减速嘛。哎，对，就是让出一个，如果当蝶量超过五百只的时候，让出外侧車,车道，那我加一个护网，哦、控制蝴蝶的飞行高度，
0: 让它高一点
1: 。是，所以很简的问问题很简单，所以我曾经就看过十万只蝴蝶迁徙的画面，我曾经在日本看过五万只。雁鸭一起起飞，那种叭叭叭叭叭，那种翅膀互相共振或者摩擦那个那个气流，嗯、<哼>那甚至各位有机会，其实两千只的候鸟，一千只的候鸟就在我们的身边，你只要开车一小时就看得到了。可是有多少人愿意多请一下我的假，趁着天气这好，然后任性的？就说走就走
0: ，所以我们只能看着这个窗外这个美好时光羡慕而已，<笑><笑>对不
1: 对？对对，那人生不应该这样子。我觉得人生不应该这样子。嗯、也就是说，其实一个有效率的人，你可以把事情规划了。包括其实我现在当公务人员的时候，我就发现说，哎、欸，大家都在穷忙，嗯，而且就算不忙，也要装作很忙的样子。我觉得那是一件。呃，不对的事情，其实我很聪明啊。我大概其实以工人员，其实即即即便是我们是工程单位是比较高压的单位，嗯、因为你要付应付很多包商，你要应付很多顾问工的笔呢。可是我就可以很有效率的把时间，也许半天，也许分配好，就分配好。嗯、我其实养成开始养成写作习惯，就是在我当公务人员的时候就开始。开始写这些东西，
0: 所以那时候就再观察，一下，对，
1: 是。所以，我那时候，所以是本来就
0: 对环境一点关注。是是是是
1: ,是我其实我其实我本来就是一个自然人，我就基本还没有當。当我念的是建筑，嗯，我其实对古迹很有兴趣，嗯、然后会对历史很有兴趣，然后会对很多大自然花花草草很有兴趣。其实我们今天讲，再回到那个标签这件事情，其实每一个人，当你把标签都撕掉的时候，你是爸爸，你是妈妈，其实你每一个人都是一个小孩。再回到你这个大人身形下面，那个人最,最最最简单的初衷是：每一个人都是小孩，每一个人对环境一定会有感。你看到干净的水，会喜悦；，嗯，听到风，会喜悦；，风的声音你会喜悦；，你吹到很舒服的的气流，会喜悦。每一个人白来就无感，可是因为这个这个是是五五浊恶世啊，就是这个主流这样子，把大家的这些很棒的那个 sense。都拿掉了，那反正现在呢这些绳子很棒的那个五感——眼、耳、鼻、舌、声音的五感——嗯，被封掉之后，你反而只剩下什么？有两个东西你没有，没有没有的话，就会死掉。没有 WiFi 就会死掉嗯。嗯，反反过来了，嗯、这是一件不对的事情。所以我那时候其实对这些事情，就从年轻的时候，大概很喜欢露营呢，很喜欢爬山，从很年轻的时候对环境就有感。嗯。
0: 那这样也是延续你这个，除了这个写书写一些文章观察之外，也拍了很多纪录片對對，是是是，嗯<
1: 哼
0: S 2> 对，你要不要先讲一下你这个有三部这个开放在网络上对对对对对对对,對,對,對家看，对
1: ，大家可以在 YouTube 上。我我其实我说我拍片都蛮佛系的哈，因为因为我常常在谈一件事情，比如说《小白热报恩》的这部片子，嗯，我大概成本花了七百万。那大家说你总不靠纪录片卖纪录片赚钱？嗯，我就分析这件事情给大家听。我说这七百万里面啊，是三哎两百多两百两百八十几万是文化部赞助的。嗯，文化部赞助到底是谁的钱？是纳税人的钱，是每一个人在座每一个人的钱。那另外三百万是一家很棒的企业，叫做伟创，伟创之通，他们赞助的。嗯，伟创人文基金会，那伟创人文基金也是世界呃这个社会的善款。好，那我自己大概出了一百多万这样的。嗯。那我觉得一百多万我出这个我值得，因为我因为小白二的报恩，我自己出这个旅费到很多的国家去，其实我值得，我愿意再拿这一百五十万出来。所以各位在买《小白二的报恩》这部纪录片的时候，你拿到的是 DVD 的画质。
2: 嗯
1: 嗯。那我反而把 HD 的画质上在网络上，让大家的免费看。嗯那所以这三部纪录片里面，包括第一部也是林务局补助一半的经费，礼山台湾。对。所以在台湾我大概是第一个在谈。李三昌议的，呃，一个一个最早对对最早的一个纪录片的创作者哈，李三昌议，那因为这部片子的关系，因所以我跟因为日本的朋友有一个，我们跟他签了一个姐姐妹梯田的一个一个协议哈，日本冈山美作的。一个姐妹梯田，哦，叫做上阴田上山捧田团这样的。啊，这个梯田的 leader 很棒。后来才发现，这个梯田的 leader 是现任首相安倍晋三首相的太太是安倍昭惠这样的，是这个首相的 leader 这样的哦。所以就在《第三台湾》这部纪录片里面，从日本的经验跟想法回头反省台湾有几个正在正在努力发展中的小聚落，对，包括这个八音聚落，包括共寮。包括花莲的封兵，我们在看日本经验怎么样，再回头看台湾这样。那其实从日本经验跟台湾经验里面，我就发现一个很有趣的事实：我们现在的台湾的政策，或者是台湾的 NGO 都很辛苦，是的，因为比如说我们每年四年要选举一次。好、哦，所以，所以那加上四年选举一次，就是我在开玩笑的讲说，我每次你要选举一次，所以新任的当选人上来，他第一年还搞不清楚状况，他能够做事大概就第二年跟第三年，第四年要准备选举，要准备选举，哦、对对对。對那加上说，<對>如果不是一个。一贯的一贯的想法，对国家愿景有一贯的想法。比如说，我们 A 点现在是我们站的地方是 A 点 ，B 点是我们全台湾人对台湾未来五年、二十年的想法是 B 点，我们的共同的愿景。嗯、<哼>那也就是大家现在对愿景没有共同的画面。
0: 对，有时候一上任就会急着否定上任，对对对，我觉得那是一
1: 件好可惜的事情。嗯、<哼>就是说，我们现在看在蒋经国那个年代都是都是五年经济一期的经济计划，好，那包括现在老公也是一样， 1一五、十二5、1三五，我觉得政策必须延续。嗯，所以在这个部分里面，我看到一个，包括在小白鹤的纪录片里面，我看到一个很棒的经验，就是这个日本丰冈市的的东方白鹳的经验。嗯，而刚好前前两天，东方白湾的那个市长，兵那个东京市的市长到台湾来来访问，有个演讲，我那天有幸跟他吃了晚餐，然后跟他聊了一些事情，嗯，才发现說哇，日本今天最未成功的关键在哪里？因为他们持续了四十年的努力。也许待会我们今有有有时间我们可以把那个风光经验的好好来谈一谈。那个是人家是持续四十年的，可是我们在台湾常常会面临说，哎，每四年就要翻转一次，每四年就要翻转一次。<對>然后大家要的东西都不一样，所以现在 NGO 也很辛苦，因为 NGO 要，比如说接受接受政府委托，或者要跟政府申请资源，变成很可惜说，比如说我们前两年在谈永续发展，嗯，现在在谈第三倡议，而且在前一阵在谈第三倡议，现在又变成地方创生，其实本质都一样。
0: 对，名称一直变。对，名称一直变。
1: 可是大家为了配合政府的政策，又是在换名换名称，但是换汤不换药。嗯，各位懂我意思吗？就是我们内容还是不变。所以我后来想想懂一件事情：如果我们只是申请政府的经费，如果我们不是真正为地方的经济在做长远的打算跟发展的话，永远都是失败的。嗯，所以我常常讲说，一个地方我都做五年，可是这五年到如果还没办法成功，让地方可以自转的话，比如说巴仙金八仙居落。可不可以？因为我们投进去的能耗跟方法，那个商业模式建立起来以后，它可以自转，地方可以交接下去，交接下去。所以我就是在八仙居乐里面，我就五年证明说，哦，一个六十岁老巴上，他的一年都可以收入一百万，那年轻人一定可以。
2: 嗯，啊，所
1: 以把这个商业模式交给他们之后，让他自自自转，好，那就应该可以。那很可惜的是，八仙居乐有一些小小的呃居民之间的那个纠纷，我们无解，所以反正因为是赚钱赚太多了。对，造成了巨多的居多的分配,人的分配钱的分配、嗯、出钱太多出了问题了，是啊，所以大家也学会看懂新闻背后的真正意义。所以我们家新闻在报道的时候常,常说啊，番禺居多因为游客太多造成居民干扰，所以居民决定封村。嗯、啊、嗯，其实不是这个样子，其实是因为大家对怎么样分配利益有了不同的意见。对，然后而吵架，然后才决定封存的。
0: 所以一开始没有钱的时候，大家都好配合。是
1: 是是，是<对>这也是台湾。我觉得台湾的眼光，台湾包括台湾的每个阶层的人眼光，都应该看远一点
0: 。这好像是人性本如此啊！对对对对对对。嗯、
1: 所以我常常在讲说，很多人就问我说：“啊，那八烟。”把你带起来，好好的安利。当你离开，交给他们的时候，哦，为什么我才乱一年就就跑，就就就就,就变成这个样子？我说没关系，我说我常把八千俱乐当我是人生很重要经验。其实像我自己在里面学到的非常多，嗯、是是是哦，包括你刚才谈的人性也是。那我说人生就像我的愿景，刚刚讲说“十一五”计划、“十五计划”都有一个愿景。嗯，我说我的人生愿景就像两千篇的拼图。那八千俱划也许做做做做拼图拼图拼不下去的。因为它是风景，都是绿色的，怎么拼都拼不下去，不晓怎么玩了。對對對我学会什么？先放下。那我可以先拼别的地方。是，所以我那时候就试着把金山，<是的 S 1> 我从如果当一个八英居落，十户人家，二十几个人，平均年龄七十五岁的小聚落，我都可以把它翻转带起来。嗯、那还有什么地方做不起来的？对，更何况它在国家公园的范围内，它是很多东西是被禁止限制的。对，嗯、那发现可以做起来，那我就开始来思考从黄溪流域那上游发现是。这个森林出来，第一道活水，嗯，上游它有它的核心价值。我那时候讲七十梯田水八眼，那接下来我就做中游，中游的两湖梯田，嗯，那后来到最最后，嫩阳这个金山小白鹤的清水石，地到海岸这样。嗯，所以大概有个人生的愿景，在这个人生的拼图里面，你只要学会放下，然后拼别的地方，最终有一天，你只要不在这個过程中不丢下，不要丢掉任何一块拼图，总有一天你会把这个人生的愿景拼起来。嗯，所以我一点都不会担心，是吧？嗯
0: ，哦，所以可能又在别的地方学到一些新的经验跟这个方法，是是是,是能够解决之前放假问题、啊是
1: 。是，而且我觉得台湾不要去否定，所以我常常在讲说，八堰是我人生中最成功的失败经验。嗯嗯
2: ，对，两个都在，对，两个
1: 都在最成功，所以。我们不要在乎别人批判的眼，呃，他其实批判是一种鼓励啊、哦。你要你如果愿意正面看待的话，那你怎怎么样从错误里面找经验啊、哦？那所以，我很重要，我觉得很重要的一件事情，我非常有工程师的性格，就是、从错误中学习。嗯，那台湾应该累积更多的错误经验，然后一步一步的往前走，台湾才有办法进步。那如果不大家台湾只是大家互相批评，永远都是在这个体制内空耗、这个虚耗内、这个内耗空转，台湾永远都不会进步。所以我看待这件事情是，我们怎么样一步一步的往前走、嗯。很多人把错
0: 错误就当做失败，那、嗯、那个不要怕不要把错误当做为了下一次成功的养
1: 分，对，成功的养分。
0: 那后来是怎么样从金山业到这个金门
1: ？OK， 金山到金门事實上是当时，其实我从金山这样一路走来看懂了一个小乡镇的发展的经验。嗯，那时候刚好因缘际会，我想说，哎、欸，刚好有一场演讲。这个金门金门邀约，金门邀约到到我邀请我到到到金门去演讲，然后老讲金门是我人生第一个工作的地方哈。我那时候我跟他讲说，我学建筑的，所以我最早是在做古迹的修复。但十七岁那一年就有经就就有机会，那搭飞机到金门去做那个金门最热闹一条街一个市场里面一个秋粮公母节校坊，嗯，哦一个牌坊这样，然后那一年就是真的把爬鹰架，把牌坊上每个构件都把它。拍下来，然后回来把它画下来，做成一本计划书这样。嗯嗯、所以在那一年，在金门待两个月，今天让我觉得哇，那在尤其在民国七十年的年代，金门是我们反攻复国的最前线，到處,到处都是阿兵哥，到处都是阿哥。在金城街上，对，金城街上到处都是兵哥，而且是那个大家团结一心那种感觉，很棒。我非常敬佩金门指挥队，非常敬佩金门的阿兵哥，非常敬佩金门的老百姓。嗯。所以那那一次有机会回去演讲以后，当然难得去一趟金门，那主办单位也很好心的说，哎、欸，那你们要多留几天。我带几个朋友去带你去走走，带你参访一下。是，反正在这个带我参访的过程中，哇，让我这个这个这个三十几年前那个经验让我非常 shock， 再回头验证三十年后的进门，让我其实有点点小小的失落。嗯，然后他们也劝我说，哎，你看我那天坐在这个池湖的海堤上面，看着对面。就是五光十色的厦门离我们那么近，我这个五指山每个每一栋高楼都亮亮晶晶的这样的，那我们是一个很大的反差，所以朋友就说：“哎，你有没有台胞证？就过去看看吧。”哦，我说三十分钟哎，马上过去，我就马上过去，然后待了一晚上就再回来这样。所以在那一场金门的经验里面，我想很多事情，所以我想说，我应该把我的想法把它记录下来。嗯，那很棒的是，那是金门文化局。委托了一个计划，刚好我隔年我去参加他们的计划纪录片的甄选，然后他们给我这个机会，我我把这个想法大概写去。但是在这个纪录片里面，你会发现说，我很多话没有说出来，<有>我都是点到为止，嗯我都点到为止，对、嗯、<樣>对，我我其实藏了很多我自己内心的情绪没有可以。对
0: ，因为两岸关系确实现在是有点复杂，嗯是是是，我相信我们现在台湾。光是从台湾看大陆，嗯、我就觉得我们很落后，更何况是从金门看厦门，是是,是,是那反差真的反差，他们
1: 是整集所有国力，这个都都关在厦门这个开放的口岸里面去，所以那个反差非常非常大。嗯、但是我但是我回来我，我我我反正觉得在台湾还是一种幸福，或者在金门还是一种幸福。嗯，我并不会过于羡慕那边，就是在框架下面、自由框架下面的的厦门。對,对对对，都看懂很多事情。对。
0: 厦门还是有一些属于人民的自由，就对、嗯是。是是是是，是所以厦门获取表面上很繁华，可是还是有一些限制是。是是是，所以
1: 我常会说，大家学会看懂纪录片，看懂新闻，它背后要传达的真正的意涵是什么。
0: 而且有时候纪录片就碍于这个报道的性质，它无法说太明啊，<是>對,對,对对不对？不像新闻可以批判的很严肃这样、呃。
1: 的倒,倒也不是，因为我是拿新闻先政府的资源去做，如果是独立制作的话，嗯、就等于是有点官方的。的是是是是，如果今天我是独有自己的资源独立制作的话，我想我话会讲得更多一点。
0: <對>嗯，不过拍下来都是你的这个素材啊，<是>未来随时都可以，是是,是,是母带都可以再用，是是是，是是是嗯，嗯所以你要不要介绍那个粥店啊？那,那个粥店的老板
1: ， okay, 好我我超喜欢那个寿记米粥老板哈，那寿记米粥。嗯其实我老老实讲，我在三十年就吃过，但是三十年前是他妈妈煮的啊。但是让我很感动一件事情，那味道没有变。嗯，也就是说，在金门，因为这个、这个、这个传承，那个乡里之间的传承、经验的传承，对传统价值传承非常非常的重视，嗯、所以那味道没有变。那粥是怎么样呢？就是金门寿喜米粥是是网络上哦，这个大家推荐第一名的，我一定要吃。嗯，去金门没有吃到寿喜米粥，等于是没有去金门这样的。可是你真的去吃的时候，你会发现这个老板其实蛮有个性的。哈，就是说因为网络名店嘛，大家报道，可是他也不希望被报道，你懂我意思吗？他、嗯、当大家报道，外面排队排了一大堆的时候，他还是这个很秉持他的初衷，一碗一碗的煮。你知道煮一碗粥要花多少时间吗？嗯嗯一碗粥至少要半小时。所以当外面排了一百多个人，当然会有人不高兴，或为了怎样，<對 S 2> 但是他还是很客气的，一个一个跟大家解释说：“我这粥要我这个粥要煮很久，煮慢慢煮嗯、然后才会有好吃的。”但是他他坚持他自己的职业的本位啊，这样。但是网络时代嘛，反正就是各种批评都有，太子会有人骂说你、嗯哎、这样做，老板态度不好，然后等很久，怎么样，这样，所以他也很无奈，也很无辜，这样。所以我那天为了要破解到底为什么大家讨厌他，那为什么大家那么多喜欢吃他的酒？所以我那天就跟老板讲说，哎、欸，可不可以让我在旁边拍手，不不影响你的作业哈？那我就在那边看这样。所以我那天慢慢看懂，因为看到看到他跟人的互动，看到基本相亲之间的彼此那种信赖。好、哦，那那那还是以前传统进门那种团结那种感觉，包括他粥的用料，包括他怎么样认真的煮一碗粥啊、哦，所以在里面我看到了很多，比如说一个派出所所长，他因为很熟了，沙美派出所所长，他为了他们那个进门进门到烈屿啊，有要传班要赶嘛，早上七点定期的就對定期的传班、嗯、对对？所以他为了要赶那个传班，他就先打电话请老板帮他煮一碗粥，然后他就那个值夜班急急忙忙下班之后跑去拿了一碗粥，然后再送去烈屿给他爸爸吃。嗯,嗯，所以你从这部分你就可以看到说，哎，金门人对于这个孝道还是非常非常执着。那有一些孝顺的人，他说，哎，不用排队，你先，你先给你这样的话。那包括其中有几个老妈妈提着这个提个粥来说，哎，这个可不可以给给我一碗粥哈？然后我要带回去台湾。嗯嗯，然后给他孙子吃了十年，那里面在里面接电话的过程中，更让我感动的是，我、哦、一个一个台湾人哈，已经到离开金门，他、啊、本来是金门人啊，那到台湾去发展<作>对、嗯、工作，然后。在里面讲讲，未来想吃这个是故乡的味道，讲到哭样的。那老板说：“那你就来吧，这样子哈。”结果他就当天就决定放弃人性的性了，从金门、从台湾、从台台湾回到金门。那光是机机票来回就要五千块钱，以台湾人来讲，对，吃一碗粥。所以这一碗五千五千块，这碗粥的感动，其实让我看懂很多人生的道理在里面。嗯嗯嗯，就老板的坚持啊，是老板的坚持。嗯，每一晚他都要这个做到最好。对，那你也不用担心别人对你的批评，你只要知道你自己的初衷是什么，嗯，然后把它讲清楚
0: 。所以跟你也蛮蛮雷同，对不对？你这么多年在环境的议题上，应该也也会遭受一些批评吧？是
1: ，当然很多很多大家，因为所以我常常讲，说我做的事情，我自己看得到愿景，我知道我在做什么，嗯，而且我过去有很多成功的经验，对，所以我们常讲这个《伊索寓言》里面有个很棒的故事，叫做“瞎子摸象”。嗯，也就是说，在网络年代，在新闻媒体快速年代，大家都摸到了部分的事实，有人摸到象鼻子，也摸到象的肚子，有人摸到象尾巴，也摸到象腿。大家只针对你看到的那个部分提出你的批判，但是你不晓得主事者一整头大象到底长什么样子。嗯嗯<對>。所以我，我我常常想说，在以前的年代，所以我前两天在看另外一本书，是早川早田文长的，台湾在台湾那个重要植物学家的一一篇文章。嗯他其实很学者个性，很老实做事，可是在这个沟通上也许有一点点误会啊，就有人骂他。一个台湾很重要的探险家就骂他说：“啊，你都是只是消费别人的这个学术研究而已。”这样那样。嗯。可是这句话就被记,记录在某一个人日记里面、啊，他就被流传了几百年。嗯。哦，可是即便即便是这样，可是还是只有少数人看到嘛。对。可在这我们现在网络年代，你只要凡走过必留下痕迹。我们讲写过一句话、啊。就被留在网络的登记里面。你知道 ，Google 球迷人就发现，哦，哪一篇报道对球迷人怎么样,样？这样？的负面的影响。可是我，我没办法去抹掉这些痕迹。虽然我会难过，所以我我会试着去转换你的心态。嗯，你就知道说，哎、欸，其实我很清楚的做这，种知道做这件事情是利他忘我，对我自己一点利益都没有。我纯粹这十年来都是在做付出的事情。我反而会替批评我的人感到难过。嗯，因为他纠结在那块。是是是是，嗯、其
0: 实就跟我们现在这个反送中这样的一个立场一是一样道理。有些人他喜欢这个
1: 中国大陆，他大家相信看到自己看到的，看到的是是是学生打警察嘛？那<笑>、啊、那如果你是这
0: 个香港立场，你就一直看到警察打学生嘛？是是
1: 是是,是。那
0: 那个网络要记录你的使用喜好，他就一直跳你，对
1: 对对对,對，就喂你喜欢吃的。对对对,對，
0: 所以你就越来越偏激，难怪现在酸民那么多
1: 。是，所以这是很可怕的事情，所以我才想拜托大家一件事情，就是放下手机。多留点时间给自己做独立的思考。嗯嗯，
0: 所以台湾还是很美好，虽然很小，可是还是有很多这个美丽<笑>的地方可以探索。是
1: 是是是，嗯、真的是如此。嗯，那大祥，你最近有关注哪些环境议题 ？OK， 其实我下一部纪录片，我想拍这个平,平底锅上的熊。那部纪录片初步的名称叫《平底锅上的熊》。
2: 嗯，那大家为什么叫
1: 做平底锅上的熊？大家知道说我们其实。人都很喜欢吃，包括我也很喜欢吃啊，所以我吃的这个肚子这么大、胖胖的这样的哈。那我们通常拿平底锅都来煎牛排，对，好。那大家都不晓得说，其实我们当然很很喜欢吃牛排，因为我们喜欢吃牛排，因为我们喜欢消费牛排，嗯。可是因为牛排造成全球暖化是很大的一种，<是 S 2> 各位知道吗？就是其实因为美国，因为大家喜欢吃，所以澳洲跟美国全世界的那个畜牧业集约饲养，大家把牛养在一起，十亿多头牛养在一起，对。那牛放的屁。是造成那个造能破洞的主要原因的，占百分之十八。嗯、啊
0: ，十八帕，十八
1: 就快快五分之一。我这个很难想象，也就是我们吃牛肉造成的影响比我们开车还要大。嗯，很多人都不晓得。那为什么会有这个起心动念？最早是在小白的《小白鹤的报恩》这部纪录片里面，我们有机会跟俄罗斯国家科学院签了一个五年的合作协议。嗯，大家也许不知道，其实，在这个五年的合作协议，我那年去，我那一次去俄罗斯拍。在我们是一群人，几个学者专家，还有我们是拍摄的团队，一起走到北纬七十一度，那就是西伯利亚的极北边，到北纬七十一度了。哦，九十度就是应在极地的正中间了。我们台湾是我大概是我们台湾第一个徒步走进去那个最北端的一个一个一个一个团队哈。所以在那一次的计划里面，我们看到了很多正负两度系造成的环境的可怕，比如说。像陈文健小姐前两天来讲增温两度七，我们都觉得跟我们生活无感了、啊。增温两度七，好像也还好嘛，哈，就是等那个、嗯、我们对对这个环境的、啊，比如说台风多了啊，或者是怎么样，就热一点、啊，对，热一点，我们能气开强点而已，嗯、如此而已嘛。可是各位知道吗？今年是台湾有气象以来最热的一年，嗯。最热的一年，好，然后我们那天在极地上看到什么画面呢？就是我们中午两点去，我们到最后到一个小岛，坐船到一个小岛去，然后准备徒步七小时到小白鹤的一个巢穴，然后去拍它的繁殖的画面。可以上去以后就发现，哇，这个已经夏天，应该是最热的时候，所以那边只有少数几个地方还有留下冰川，还有留下没有融化的冰。那本来那个那个地方哈，我们在往往下挖三十公分。才会看到冰，因为它是永冻土嘛，嗯<哼>，一年四季都是结冰的，嗯，那可是那个永冻，因为天气融、哦、全球融化关系，正负两度级的关系，竟然表面都开始融化掉了，好、哦，那融化掉跑出来是什么？各位知道吗？我们我们一上去以后就很兴奋的发现說，说哇，好多地方都有很多很大块的那个象牙，
2: 嗯
1: ，各位都知道那是什么东西是吗？那是猛犸象的象牙，哦，以前过幾百年来，<對>埋在冰里面的猛犸象象牙，今今现在一竟然因为全球融化关系。冰融化掉后，那骨头都跑出来了。猛犸象的象牙、猛犸象的骨骼，这样的哦，我们就看到很多这样东西。可是各位知道吗？融化出来的不只是猛犸象的象牙，还有什么？还有我们过去几百年来、几千年来被冰冻在冰里面、封存在冰里面的病菌。嗯嗯，什么古菌？对，古代病菌对，对嗯、<哼>包括碳基类的病毒也在这个里面。嗯嗯<哼>。那各位知道台湾的候鸟，六百多种候鸟，三百多种鸟。是从北方来的，两百多种鸟是从西伯利亚来的。嗯、啊，每年后来都过境台湾。对，它身上沾的病毒难道不会传到台會过来？嗯，对。所以其实不要大家不要以为这个征服鸟东西离我们这么远，其实是每天都在一直一直不停的发生。所以各位可以看到禽流感的病毒一直慢慢的、一直慢慢的、一直在变化。当然，这其中也有当然我们用很多药物的关系去抵抗禽流感造成的细菌的变种。嗯，但是也有很多我们不知道的病毒。嗯嗯也慢慢的带进来了，所以这个整个地球村是没有国界的，嗯，哦，所以，所以在那个这样的这样的计划氛围下，我们看到这样的现象，很想把我们看到的现实让大家知道，包括我前两前两个月在这个《天下杂志》的 CSR 写的一篇文章，就是里奥纳多在谈这个这个热带雨林的。嗯，烧起来，或是其实在谈他在谈的在这个亚马逊的雨林烧燃烧的过程中，在前一两个月，其实俄罗斯的西伯利亚也烧了一个多月，嗯嗯<哼>，哦，那甚至还有印尼的烧了好久都没有人重视，哦，那甚至是说烧这些棵这些烧不只是因为全球暖化，这个大草火这个草火叫莫桑德烧起来，甚至是放任。地方部分的国家的政府放任老百姓去做烧根，然后把传统建、把传统雨林烧掉，嗯<哼>，然后去种更多的棕榈树，种更多的咖啡豆，种更多的经济物种就，是，也就是说，是在我们生活上的每一点一滴，都一直的不停在影响这个世界。嗯嗯嗯。可是现在我们还感受不到那个后果就，就是是我们感受。嗯、所以老是讲这一场战争，我们注定是要失败。为什么？因为我们在对抗的是什么？人性。因为，比如我刚刚讲说，我舒服，为了舒服，我多开一下冷气，开一开起来的，管他台湾电力够不够用，管他是不是现在我们的发电厂是不是盖在早教上面，大家不会去 care 那个事情
0: 、嗯。难怪复仇者联盟那个说人类少一半，
1: 对，那是环境就解决关解决问题的关键，对、啊，人口太多。但是我们不可能，其实我们在做所有事情的本位都是本位思考，是以人本，嗯，以人為。为了让人舒服，舒服。所以现在你看，比尔盖茨他最后把他的基金、他的钱捐出来一半做基金会，包括。巴菲特也把他的钱捐出来。嗯、<哼>那比尔盖茨在做什么？三件事情而已。第一个就是想办法在那个没有水的地方盖可以不用水的马桶。嗯<哼>。哦，那这个因为没有因为没有没有水的马桶，表示它不用系统化，它只要一个一个就好了。对、哦。那可以解决下痢的问题，就可以解决很多这个一些比较落后国家的一些传、嗯、<哼>病菌的传染。另外是解决小麻痹症的问题。第三个就是解决新的电力发展，但是它还是很科学。至上的角度，然后人定胜天的角度去思考。他是说，我们现在核电厂那些基本软体的还停留在 Windows 三亿的阶段。嗯，他说现在已经进更进步了，可以用科学的方法让让人为的措施消到最少，所以他在发展新的。<对>然后怎么样用已经过去用过的核核那个那个核能的那些废料，再把它重新再再利用。对，然后<呵>、哦、所以他在想这个办法。老实讲，如果这个是真的可以解决，包括核废料都可以解决的话，那。的确是一个解放，嗯，好，但是也不要忘记我们现在台湾正在走的方向，我觉得是绝对支持的，因为我们走绿能，对，好，那但绿能也有它对环境的影响，所以我们在谈很多事情的时候，我发现很多环保团体的朋友会比较辛苦，会比较辛苦的知道说，哎，当第一时间大家在反核能的时候，我也跟着反核能，可是当核能我们愿意退场，说我们到二零二五年核能走入历史，嗯，哦，就无核家园的愿景，大家都同意支持这个愿景的时候，可是这个用电的缺额。我们必须在短时间内去找出替代方案。对，所以那个绿能，比如说，我们就必须在很短时间要发展绿能，要风力发电什么什么什么。可是大家会提出来说啊，风力发电不行，风力发电会造成什么后鸟？后鸟啊，对对。然后这个这个太阳能板也会有污染什么？那但是你不能只是批评。我很期待大家告诉我一件事情，说你要告诉我我们应该怎么做？嗯，而不是说你批评完以后把责任丢给政府。我们应该坐下来，安静心的坐下来。一起讨论台湾共同的未来。也许说，呃，这个绿能也也应该慢慢的退场。但是你要告诉我，那未来，或是说在、這個，在这个在这个光谱上影响最大的地方在哪里？我们可不可以先把它抽掉？嗯、所以你会发现，现在连风力发电都推到海外海面上去了，离岸离<對>岸的海，嗯、可是离岸只是我们看不见而已
0: ，影响还是在的。对，你要对你会有什么影响？对，嗯
1: 、所以我们怎么样去，大家去就是 focus 解决问题的取向。好，我们坐下来一起来面对。所以我前两天在谈，在跟七浦人基金会的谈九一二十周年、八八水灾十周年，我也很感慨地讲一句话，我说：其实我这个简报是十年前做的简报，嗯，但是十年来我们都没有进步，我们只有伤亡的数字不断的增加，对，但是我们的对策都没有改变，嗯，所以你怎么样去面对台湾土地的真相？然后大家坐下来静心的思考，一样一样一样的。解决问题，只要往前进一步，对台湾来讲都是进步。但是如果我们停在现地，只是这边内耗空转，永远都不会进步
0: 。所以有时候这个好像很难指望这个公部门，对不对？<是>应该是我们自己要自觉
1: 。是是是。是是是嗯、所以如果师部门愿意。但是大家，我看全世界没有几个人像比尔盖茨有这样的财力，可以去 focus 问题，去解决问题，去找到最最 critical 的世界上的精英，去解决最最最最关键的问题。大概没有这个能力。嗯嗯,嗯
0: 所以我们只能这个放慢脚步，好好享受现在、這個是是是是。放
1: 慢也是一种很棒的想法，对。
0: 对啊对，因为或许有些问题，其实现在无法解决。嗯、无解对，但是嗯嗯,嗯<对>所以这个大侠你也是这样子，其实变成你在生活体悟上也有很多层面，对不对？是，包括积极的环境教育，是那这个比较个人的这个抒情的散文也是写蛮多的，是是是,是是是是，
1: 都发表在你个人的脸书嘛？是是对，嗯,嗯。但是我现在脸书，因为我这这几天很,很困扰，就事，我一直在删删那个比较少互动，因为我现在已经。到四九四九九八了，很有弹性，对<笑>对对,对,对，所以我现在开始在,在思考说，你要在发表在什么样的、呃、的平台上，会会会对大家能够有更大的帮助，让更多，就是、说你一样花了一小时写一篇文章，你希望看的人多，对，那你才能够改变大家的想法，改变这个世界嗯<哼>，所以我们现在开始思考说，怎么样去扩大这个影响力，这样。
0: 嗯，大侠，你都是拍比较长的一个纪录片，那有考虑用比较短的那种网红形式的一个小短片吗？其实触及率比较高。我了解，我了解，
1: <對>这是这个年代要思考的方向，<對>的确，我我是有在考虑，嗯、对。但是我个性非常的害羞内向。我那个要蛮积极的，<笑>对对对对，你要抓住每个风向，小短片出来，你必须 catch 每一个现在的风向，那跟我的个性上又又又不是那么的 match， 所以对啊，有很多人跟我讲这事情，但是我都说谢谢指教，再考虑。对。对对对
0: 对，因为其实拍纪录片是完全不同的感受，是，可能这个半年一年，针对一个主题这样拍。对对对。嗯嗯嗯。那我看到那网红几乎是一一个礼拜，每天对一个礼拜，对谈话性
1: 节目每天都要。对，我曾经上过谈话性节目，我就觉得哇，好可怜这些名嘴，他等是要喂资料，他要喂资料给他的。所以那个节奏，你你你你感受了，我感受了，我很清楚，我很清楚，对啊，非常快速，而且有时候都是一些错误资讯，因为他要上网，是是是，及时 Google 马上上节目，对对对对对对。我了解
0: ，所以那素养还是有差，不像这个大侠，嗯、你这个十五年不敢,不敢,不敢<笑>来再关注一下慢
1: 慢。对我得慢慢看，慢慢看。嗯嗯<哼>，对
0: 。你这本书是不是想推荐我们台湾这个每一个人都很适合来翻
1: ？我当然很期待这样子。这本书其实，但是也大家很帮忙。我其实都我还连卖书都很佛系啊。我觉得这单这本书已经到第二第二刷了，<哼>已经到第二第二版了。第二版，因为第一版里面有几个小措施，然后对对对对。對對對
0: 要不讲一下你的这个村内环境学社
1: ？嗯，好，这个的哎，村内环境学社大概是我离开国公局之后，我投入了生态工法基金会十年哦。嗯、那后来也是因为小白鹤那个事件，就是说我们环保环保团体指责我们在、哎、在农地上破坏环境哦,哦
0: 。他觉得应该不要干涉农地，对
1: 对，他说应该他他的说法很奇怪，他说不能在农地上盖水泥建筑了。嗯哦，嗯啊，这个其实是我觉得是是是,是不是完全对的想法哦。就是说，如你如果把很多材料分开摊开来谈，我觉得水泥还是个好东西啊、哦。那第一个是第一个材料问题，第二个是合法性的问题。那个合法性的问题，是际我们在第一时间也申请的农业制裁司哦，农社对农社。然后那有当然有个有个平台，大家对这平台的合法性看法不一样，这样子啊，所以那个是平台那个部分出问题。那可是在那个时候，就很多人批评我们，包括很多怕这个他的土地被指责被。指定为国家重要湿地的地主，他很担心，因为现在公告地价只有一平四千块，可是行情是一平一千两百块钱。所以，我们如果将心比心，从地主的角度来看这个事情，当你的政那个土地被政府征收，不管他的目的为何，即便是做国家重要湿地这么正义的理由，嗯，可是你只要影响到地主的权益。它都是不公益的事情，对，所以我是后来才会提出这个金山长歌的想法，是说让候鸟也好，让地主也好，让农民也好多赢到当地学校也好这样子，啊，所以但是这个事情你短期间内出要弹出去，一些老人家未必蛮接受的观念，啊、那很多环保团体可能也是收集到部分的讯息，
0: 见缝插针，接缝插
1: 针，然后就说啊，这个是。是是是是破案农地，嗯、那因为那个时候我的老板是贺成南先生，他刚好在当中部长，我们在内部的董事会上被要求我们要封口不对外说明，嗯<哼>这样，所以我就当然有点委屈哦，那我就说好，那我就我为这件事情负责，我就离开基金会，所以我就离开了我自己创立的十年的基金会，嗯，包括从巴一年一路走来这样，那离开基金会后，我们的同事都很不舍，他们觉得我做的事情是对的，所以后来。贺德南先生也跟我一起离开基金会，然后我们的其他同事都一起跟我到，他们都是希望说，我再成立一个新的组织，对，让他们的一些想法能够持续下去。所以我们在一差不多在八个月后，我们就成立了春蕾环境学社。嗯，哦啊,啊，做的事情一样在贯彻我过去十年来一直在努力的方向。我希望从小的农村到小的乡镇，一直到我们的经验可以慢慢的推广到全国其他地方。所以我常常讲说，也许金山。这跟人生的拼图一样，我这边拼不下去，可是我会慢慢、慢慢的让它开花结果，当然在其他的地方开花结果。那我们也积极的在跟国外的环保团体做串联，比如说跟日本、跟俄罗斯啊，或者是跟其他国家一起做串联。我很期待台湾的努力被看见。所以在小白的经验，你看我们其实照顾小白五百二十一天。我们其实没有花什么钱，嗯哼，我们其实没有花什么钱，然后但是我们可以得到很多国际上主要媒体的报道、关注，对对，嗯、對包括这个法新社，包括这个纽约时报，包括这个，我最让让我最感动的是俄罗斯的西伯利亚时报在头版上写 “Thank you, people of 台湾、嗯<哼>。嗯，然后谢谢台湾人对我们这只来自西伯利亚白鹤的照顾，让它得到让它可以安全的离开，嗯<哼>，所以你大概很清楚知道说，在做所有的事情，你只要愿意利他忘我。然后很老实，我很工程师性格的，一步一步。所以在金山苍鹰的想法里面，我还帮公部门那个新北市公部门的同仁把政策愿景、实践方法，然后一起效果，都一一步一步的写好。所以为什么在金山，各位可以看到现在小白鹤为什么那个基地会有那么多的候鸟来？嗯，因为友善的环境。对、嗯嗯，所以在金山，我们在刚开始的时候，从零点五公顷的友善耕作面积开始取得有机的认证。嗯，第二年。一点五公斤，第三年三点五公斤。到后面跟杨鲁文先生合作，新北市政府跟杨鲁文先生合作，跟林务局合作一下，然后取得要求老百姓就是说做有机的耕作，嗯，所以在短短的三年内，从零点五公斤，现在金山有二十四点五公斤，就很多
0: 农民加入，就对对
1: 。但是现在一条还一件比较可惜的想法是，我当初金山倡议的想法是，种出来的米应该以最小食物里程回到学懂的营养午餐。嗯，就就近啊，那才是、嗯、那才是一个<對 S 1> 更棒的事情。那你也，嗯、而且你也根本不用担心米卖不出去的问题。就小把小金山的四个学校一千八百个同学，每天中午只要吃一碗白米饭就好了，就可以用吃救台湾，用吃救故乡。而且他创造出了十六公顷的友善耕作面积以后，年轻的农民就可以回来，因为他可以用机械化耕作。对对。哦，他的收入会更高。然后这个小朋友跟农夫合作，他还可以去自己农夫的田里面去做环境调查，爱护乡里的调查。嗯嗯哦，那金山因此多了二十几公顷的友善面积，你到金山农地再也闻不到农药味道。嗯嗯。所以为什么这些鸟飞了六七百公里到达台湾，第一个可以休息的地方就是金山？所以我只要把金山的环境顾好，鸟到台湾来，这是我们的国门。嗯
2: 嗯
1: 。候鸟的国门哦，每年九月、十月他们到台湾来，在隔年的三到四月他离开台湾，都是从这边起飞跟降落跟做整补的。嗯。所以把这个环境顾好，你一年只要花多少钱？十六公顷一公顷二十万补贴给老百姓，一年才三百二十万而已啊！嗯，而且很
0: 多国际爱鸟人士也会炫耀过来，也是,是,是形中带到观光,光。是的，所以我
1: 只要，所以我常鼓励公部门的朋友，就是说我们只要老实做事。所以我刚刚讲说，零点五公顷、一点五公顷、三点五公顷、二十四点五公顷，我们只要慢慢的坚持。所以我刚刚讲说，丰冈做了四十年，台湾一种鸟叫东方白冠，到一九五六年那一年全部都不见了，那、嗯、是因为农药用得太重，太太重。蛋壳很薄，孵不出小鸟。Oh. 他们把这些野外抓的鸟带回去实验室里面照顾，然后再把它放出去，还是死。对，最后死得一塌糊涂。最后不得已之后，俄罗斯捐他们，捐给他们六只一样品种的鸟。嗯、他们就说，那我一定要从外面推广友善耕作，才有办法让鸟再回到野外。嗯、所以一直到七一九七二年，才第一只孵孵化出来的鸟回到野外，然后繁殖出下一代。然后日本有天皇亲自去野放。嗯,嗯，才受到全国的瞩目，是，然后开始推，他们做的方法几乎跟我一模一样，所以我那天在看听这个丰冈市的市长在台上演讲的时候，他讲那些方法，讲那些过程，讲那些坚持做对的事情，跟你自己的想法一模一样，你就会哎感动的流下眼泪来，一方面感动流下眼泪，一方面又对我们这个恨铁不成钢的那个行政部门也觉得很难过，是啊。对
0: 、啊，你刚刚讲就跟那个黑烟一样啊，是,是啊，老鹰红豆也是一样如此，所以大量的消失。问题
1: 的关键在环境、啊
0: 、也是农药的问题、啊，农药的问题、啊，嗯嗯嗯。哎，所以这个呃，邱大侠，如果这个听众朋友对你这本书，或者是对你所倡议的一些环境议题有兴趣，要怎么跟你互动或追踪？
1: 好,好,好 ，OK， 大家可以上网搜寻春雷环境学社、小白鹤金山小白鹤与春雷学社啊、哦，嗯嗯，就一个分钻，对对对,对，置顶的上面就有这个这本书的一些讯息。嗯
0: ，好、啊，今天非常谢谢邱大侠为大家介绍他的导演。激
2: 情，<对>谢,谢,谢谢，谢谢，谢谢。